0: 也感谢大家能够对艺术啊有有所支持啦。哎，其实其实一个创作者啊，他只是在传达一个讯息。那很多创作者他会很寂寞，是他的讯息传达出去没有没有回应，哦，没有人能够跟他回应。啊，当然，艺术走到某个阶层的时候，他会啊。比较远离了我们生活平常的习惯跟看法，那这个是难免的。那我个人我是觉得艺术应该跟当代的生活有很紧密的连结，啊、哦，因为我们活在这个地球，我们活在这个人世间，活在很多的生活环境，我们应该是从生活环境里面感受以后，到内心反刍，哦，重新。用一个我们自己的语言去传达我的我对这个世界的看法，对人世间的看法，对我们地球的看法，宇宙的看法，其实它是息息相关的。那我在这边先给各位一个观念，就是说，绘画没有所谓的对错，艺术没有对错，它只有层次比较深入跟比较表面。哎，那每一个每一种艺术。他都有他的相对者，到今天也有人认为说毕卡索的话我不喜欢，哦，我不喜欢马蒂斯的话我不喜欢，哦，这个都是正常的，因为每个人的文化背景跟他的审美观都不一样，所以其实这是很正常的。那看画不一定要像刚才洪老师讲的，看画不一定要去同意别人的看法，哎，那因为我们。华人的艺术，它里面有一个从以前上百年前，啊，甚至从唐朝至一直到今天，我们的华人艺术出现了一个比较明显的习惯，就是传承。传承里面，它跟师门的以前我们的传统观念，啊，它有很紧贴的关系。所以这个传承的东西，也造成华人在艺术的创作上，为了传承师门。那个观念，所以我们华人的创作一般来讲比较保守一点点，啊，哦，那这个是因为我们文化造成的。那西方人他就是啊，我要有别于跟我老师不一样、哦，他们学技术，但是表现的东西会不大一样。那，辛苦，辛苦，辛
1: 苦，辛苦，辛苦，辛苦，辛苦，辛苦，
0: 口罩拿掉，因为我口罩拿掉很丑
1: 。<笑>我太太说我口罩拿掉很丑。哪有啦？这没啥。口罩的问
2: 题是看个人，啊啊可以可以啊、不好不好？你们戴的、啊，我不要了。好吧，你们戴我不要戴。呃，我我记得经验，少少戴口罩，非常辛苦，非常辛苦。对我们，我们让让老师不要戴
0: 口罩，因为非常辛苦。哎、欸，像像之前跟几个朋友我们在聊了。西方艺术跟东方艺术最大的地方就是 说， 啊， 西方艺术他会去学他老师教授的很多的技 法， 就是我们称为技术。但是当他离开学院以 后， 他会拿着他所学的技术去走自己的路。所以西方的艺术家他开画展的时候不大会讲他的师承是 谁， 因为他今天开展成败自己要扛。但是东方艺术现在年轻人已经比较不会，以前都会把他的所有的老师全部挂出来。你有没有注意到，他师承谁师承谁，名字全部挂出来，他的老师要背着他，你懂吗？哦，那这个是西方跟东方很大的不一样。那我们我哎我五十六五十七了哦，其实我们也承接了以前的一些东西，哎那。我年轻的时候，我一直在追求东西方艺术的融合。哎，我大概十八九岁，我就觉得说，这个东西必须要融，合。因为早期的台湾的艺术学院，啊，东方艺术跟西方艺术好像敌人一样，彼此对抗了。嘿，啊，东方艺术说西方艺术没气质，西方艺术说东方没创意，哦，在艺术学院就杠起来了。那我是觉得艺术本来就没有对错，为什么要这样子？批评自己不理解的部分，那我觉得这个就是，但是现在好很多了，现在已经好很多啊，那是我们走过的过程。欸、那我在这边，我表达一件事情，就是我很感谢李先生，欸、因为是他把我从山里面带出来的
1: 。欸
0: 、啊，台湾话的、就是“去啊”，带出山呐，你懂吗？<笑><笑>因为我。在宜兰大理，今年啊快满五年了。我之前在南投的山区里面住了十六年，搬了五六十家，哦就到处一直搬，一直搬，一直搬，哎这样子。那有一天就是因为跟李先生之前就有认识，后来他来看作品，他觉得说啊时时候也差不多到了，哎那因为我画的东西是比较奇怪的。啊、呃，我用那油蜡又画在纸本上。其实这个东这样子的呈现方式在台湾，啊、呃，算是小众，欣赏的人是很小众
2: 。
0: 那台湾很多的藏家他是以材质为主，他非说油画不可，因为他觉得油画可以放了很久，不会烂不会坏，对不对？其实真正作品要保存纸本的是这样。尤其我们中国的水墨，你看从唐朝到现在，你看它多完整，只是变黑而已。但是如果西方的油画放了五百年、六百年，你注意去看，全部龟裂。因为我们东方的水墨融到纸纤维里面，它是一体的；西方的颜料是从外面涂上去的，它经过年限。的材料收缩，它一定会剥离，所以很多人他对这个材料学不懂，哎，那我为什么回到做纸本？最主要这个也是一个原因，还有纸本容易收藏。我们当画家的哦，各位可能不知道，我们住的环境只有一个小房间，哦，所有的空间都给画住了，哎、欸，搬家的时候三卡车的三卡车的画。我们的家当不足两卡车，你能想象哈？哎，所以就是说，后来我也是为了保存的问题，还有收藏的问题，哎，就是尽量去找一个方法来处理。那啊，洪老师跟洪老师认识了几年，啊、呃，他看到我作品在转变。那我个人给自己的要求，因为我是全职全职绘画，我不教书，不教学生，我只画画。其他的事我都不做，哎、欸，我就这么简单，啊、呃，作品的流通全部都是李先生，哦、呃，啊、呃，在在处理，我是这个样子，所以国只画画，其他事我都不管。那以这样子来讲的话，我给自己的期许就是说，每年的画都要有一点变化。哎、欸，如果一个创作者的画，三年都不变的话，如果在西方艺术来讲，人家会质疑你，你是不是江南财经？人家会质疑哦。嘿，但是在台湾，啊，这个部分就是，嗯，比较没有那么的感觉得到。但是我个人我觉得，每年要提出一点新意，那可能三五年要提出一个很大的改变，因为那个累积的养分到了某个阶段的时候，他你才有能力去。啊，改变，哦，步伐改变，行径改变，哦，思维重重整以后再改变。那所以今年会今年的话改变的比较明显，因为前面累积了七八年，那今年是比较明显，而且很明显的在简化，而且今年的作品国画，你看到的主角，就是用那个黑线条勾出来的那些图画，这个。我反而把它颜色抽掉了，它回到白，怎么样？嗯。那一般一般的绘画是主角是不是穿着最不灵不灵的？但是我反其道而行，我觉得人一样，当你极度的安静，你极度的有修为，你极度的怎么样，你反而在社会里面，虽然大家不注重你。但是你反而是最自由的那一个，嘿、哎，这个是一个，哎，因为我修禅的啦，那我在里面体会到很多禅的那个心境啦、啊。我觉得人都是在追求自由，但是往往世俗上面追求的自由，只是让你的担子更重，你没有办法自由。所以我刚才跟一位先生讲说，人在江湖身不由己。哦，我们经常都有这种。好像你又不得不做，当然了，有时候不得不做是因为责任感。我相信里面可能有很多的企业主的负责人，因为你下面要养一堆人，哎，你十个员工，一个员工配属五个家属就好，你就要养六十个人，所以那个责任也是很大。那我称为这样子的人叫做菩萨，哎，他真的很慈悲，他把那么重的担子扛在他身上。晚上没办法睡觉。哦，那我在绘画里面，我讲究的是一种时间空间的凝结。所以你可能有的人看我的画会觉得这个画很奇怪，为什么颜色这么丰富，但是这个画面是极度安静。哦，它是极度安静。所以我觉得人在繁杂的世间呐、啊。你可以保有一个很安静的心，那你日子就会比较舒服、舒坦一点，哦。对外面的一些很多的想法或很多的不如意，接不接受决定在于你自己的心要不要接受。所以我反而反其道，就是说，我把一棵树，一棵树代表啊一个人或自己的维度，它可以。这么的简单，但是它的周遭环境可能是很，啊，我，啊，比较一般讲就是好像在红尘中、哦，但是在红尘中那棵树还是保有它的安静跟它的独立性，哦，那它默默的就站在那边，默默的就在那边啊成长，哦，默默的老去，默默的消失，嗯、默默的。默默的成 长， 默默的消 失， 啊， 这个也是生命的过程了。哦， 没有没有一样东西是其实是不会消 失， 只是说时间长短而已的。那我的作品里面有很多是佛学 的， 啊， 佛学的概念 呐， 就是佛法的概 念， 就是说啊生生灭灭呐。那我比较重视的就是 说， 当我们还存在的时 候， 我们可以保有什么样子的状态。我们可以保有什么样的状态，处在这个跟环境相相融的这个时间里面，哦，那有的人会可能会觉得啊，好累好累，好、哦，但是啊、呃，我调查一下、呃，今天来的来宾里面哦，你有在吃三高的药物的？没有在吃的，请举手
1: 。
0: <笑>哦，那你们真的很健康，大部分，哎、呃，差不多有三分之一没有吗？三高，三高都没有没有吃三高的。哦，三、啊、高，三高，三高，三高。啊，啊，对<笑>，我要讲的一,一件事情就是说，其实我五十六了，过几年我就六十。啊，我完全没有三高的问题，完全沒有，我天生心脏心脏病，我也没有看医生，以前有去看医生，但是我没有吃药，为什么你知道吗？我力求生活的简单，哎、欸，我力求简单，把、啊、很多事情不要太在意。他、啊、吃的东西，我跟我太太，我们吃的非常的简单，所以我，我我跟我太太，我们两个完全没有三套。的问题。啊，这个是自己，我们自己可以控制的，我们可以控制的。哎，所以就是说，人在这样子的环境里面，我们要如何去啊对待自己，跟面对这个环境？其实，在作品里面就是。啊，我在表达这个东西的。哎，其实我大概讲一张话，你就能理解。哎，你就可以理解我到底要表现。像后面这些东西有没有？这些你可以把它解释为红尘。那这个是我们在安静的环境里面的一个胎面，一个世界。你可以这样子去看。啊、哦，那因为。欸、有在修禅的，情绪说，有哦，哦，哦，哦， OK 欸、你如果有修禅到某个程度的时候，你可以理解肉体跟精神是两回事，完全是两回事。哦，这个可能他们两位就比较能体会。其实人外有人，天外有天。你看不到的还有很多的世界存 在， 因为我们眼睛看到的频率很 窄， 耳朵听到的频率很 窄， 所以它当世界你看不 到， 你听不到。但是如果你有修 禅， 进到某一个层 次， 你就看得 到， 你就体会得到。所以我常讲 说， 敬天敬 地， 要尊敬我们看不到不明的世 界， 一定 要， 一定要。哎，那家人你会很平安，至少家庭很平安，身体很健康。哎，至少会这样子。哦，那我跟我太太，我我跟我太太是,是吃素的。哎，我讲一个笑话，各位可以参考参考。我们家的壁虎啊，会到地板上面来逛大街。你你你理解吗？我们家的蟑螂在地板走。他也不怕你，他也不会躲。啊，蟋蟀也是，啊，有时候出远门三五天呢、哦，还要剥几个菜叶放在那边给蟋蟀当，当晚餐、早餐，他要留一点水给他。啊，我们门关起来，我们两个就出门去了。啊，不然那三五天他真的没得，是门关起来他出不去。哎、欸，所以就是说，我们生活的氛围是可以自己來的。那我我作品里面就是说。在这么纷纷乱的时局之下，我们可以保有一个这样子的一个观念，跟这样子的一个生活情况。哦，这个是，这个是确实做得到的。哦，上班的时候就好好上班，下班了以后就不要想太多。但是最辛苦的是企业组的老板，他二十四小时没得下班，因为他肩膀扛得太重。了。所以有时候我会觉得说，哎，当老板真的很辛苦。刚刚才在跟一个朋友讲，我三十三岁的时候是一个设计公司设计部的经理，经理而已，我晚上就睡不着了。何况当老板，因为光估价单光、報單光报价单、光明天的要跟业主开会，还有设计图的问题，你就睡不着，何况是老板，看着。所以我三十三岁的时候就卷卷铺盖，就躲人了。我就退下来，专职画画，我就不再做了，不再做设计案。了，因为我真的觉得那个真的很辛苦，哎，所以那时候我都精神衰弱，哎，很累。啊，晚上回家还要画画，我都是画到隔天早上三点，睡个两三个小时就上班，到公司再继续画到九点。我那时候是这样，每天早上，啊七点多进公司开门练水彩，练到九点，东西收起来上班，都是这样。因为那时候要上班，没办法。那各位可以看到有大概有几张画比较不一样，像你们后面这张有没有？这张有没有朋友可以感觉到这张里面的东西是什么？黑暗。哎、欸，还有，哎、欸，还有什么东西
2: ？都市的生活
0: 。哎，还有吗？哎、欸，还有吗？失去自己。哎、欸。對
2: <笑>哦，
0: 所以一个画面会有好多个答案，其实你们讲的都对。这个在画。大安森林附近的住宅群，那些是人住的房子，你也可以把它当做公车。哦，那上面有一些房子的阶梯，有没有看到？哦，那我只是把我们生活中的很多东西把它符号化，我只是把它符号化。那艺术最有趣的地方就是，哎，你高兴怎么弄就怎么弄。哦，只要你不伤害别人，都 OK， 哦，都 OK， 你爱怎么弄就怎么弄，哦，那这个就是说，从事创作的人觉得很幸福、很开心的，哦、那旁边有很多的树，哦，你看那边有一根楼梯，哦，有楼梯，有窗户，哎，这个
2: 彩是什么东在这个
0: 场合里面，所有的都是我们小朋友在画的油蜡笔、哦、那个材料，欸、都是油性蜡笔、啊那個那個。哦、欸，当然这个材，这个油性蜡笔是属于、嗯、啊，我们专业绘画在用的材料。哎、哦，是、啊啊啊、那
2: 个叫油性蜡笔，还是叫油性粉彩笔？哎、欸，都可以,都可以、欸，我们
0: 比较俗称叫做油蜡笔。那比较专业的讲法叫做油性粉彩。
2: 对，比较专业的
0: 讲法，学术上的讲法叫做油性粉彩。那
2: 跟油性水彩、啊、有水
0: 彩？诶、欸，不是，诶、欸，油画，不然就是水彩。因为油水它很难相溶，油可以跟酒精融，水可以跟酒精融，但是油跟水没办法融。哎、欸，除非你是做排斥效应可以。那另外的技法呢？老
2: 师，您解释一下啊。Hey, 你画，你这个色彩上上到这个呃呃纸板上去的过程当中，是有工具还是用你的手
0: ？呃，各位看我的手，我手很大，嗯，手指头很长，对、哦，我、哦欸、我这个手指头已经变形了，哦哦哦而且这边长茧，因为是拿那个油性粉彩造成的、啊，对，所以他这个手在画，看得到了，哦、啊、哦，这个已经弯掉了
1: ，有点弯。我的手他的我太太
0: 的手已经算大了，女孩子算大的啊，我的这么大。我国中的时候啊，国中的时候啊,啊，数学算不好，经常被老师打手心啊。每次手伸出来，他说：“哦，好大的手，多打一下。”哎，啊，手指头特别长哦。那刚才洪老师讲的，就是说，其实我们。油性粉彩从开始有这个材料到今天大概有一百年以 上， 可能不止。那到了前几 年， 我在油性粉彩上面做了一个很大的革 命， 非常大的革 命， 就是以前的油性粉彩它很容易掉色、掉 粉， 对不 对？ 那他们不掉粉的方式就是在上面喷一层 胶， 但是内层胶。它只是暂时把那些粉 hold 住， 啊， 一般的油性粉彩它不能 卷， 你只要 卷， 它上面的 粉， 即使你喷胶都剥 落， 你不能 卷， 哦， 这是油性粉彩它一个很大的问题。那我早期第一批的油性粉彩创 作， 啊， 大概画完了到第三年。画框下面全部都是粉。那时候我觉得说，这个东西应该有一个方法可以改变它的保存。它的保存。啊、呃，各位，你这刚才已经漏底了哦。其实我是读土木土木工程的，我不是美术系的。那还好，我是读土木工程的。像洪老师也是土木工程的，还有一个朋友。也是读做建筑的，我们走在这个行业里面，材料学很重要，物理化学很重要。那刚好这一块补足了在艺术学院他们很弱的这一个部分。其实所有的物质材料离不开材料学。后来我去分析材料。油性粉彩如何让它能够跟纸张结合成一体？其实我是用建筑的观念去做的。嘿，有一种方法就是用压力强压，把色粉颜料压到纸纤维里面。哎、欸，那个，先你要不要打？先 生， 你是不是说没 有？ 没 有？ 没 有？ 好。我们可以用压力把颜料跟材料强压进 去， 让它变成密合。以前的油性粉彩都是画在纸的表 面， 对不 对？ 所以它容易掉。那我后来发 现， 纸本身有纸纤 维， 它有毛细孔。那这些纸纤维跟毛细孔。就是让颜料填进去以后，重压以后，让它退不出来。它当然退得出来，但是没那么容易。啊，后来我发现这个方法，但是这个方法发现了以后，这个问题解决了，后面的问题才才出来。什么问题？这个方如果用这个方式画画的话。等于就是 说， 你的颜料在纸上面占了毛细 孔， 对不 对？ 你要留下 来， 就是它保有多 少， 占有多少毛细 孔， 对不 对？ 嗯。好， 那这个还简 单， 这个只是物理现象。它最大的问 题， 那你如何去调 色？ 你如何去控制你纸张要多少毛细孔留给其他的颜 色？ 因为这种方法你在上面做一般的绘画叠色都没有用。因为到最后面会把多余的颜色全部刮掉，所以你后面做的全部没有用。它不能像油画一样，啊，我后面再盖颜色，嗯、这个完全不行。哎，那你要留下来的东西，变成要最早画。当然，我在画的时候跟作品完成又是不大一样因为那个上面的颜色还是很多，但是。当我一刮的时候，它会跟还没完成的时候是有一点点两回事，有一点点。那那个就是有一点像画鼻烟壶。各位，各位看过鼻烟壶吗？哦，烟壶啊！哦，专家，烟壶专家。
1: 讲到我的专哦,哦
0: 那洪老师就可以更容易理解。鼻烟壶，你看那个透明罐子有没有？你看到的最前面的颜色，是不是要最早画？对不对？后面的底色是不是最后面画？其实这个功法跟那个一模一样。那它变成你的技术跟你的工序跟平常绘画完全颠倒，而且涂了以后，它的边际有的东西不见了，而且很用力涂。刮了以后，跟你在涂的不大一样，所以它的颜色跟各方面你在做的时候，你脑海里面要很清楚，就有点像人家在下盲棋的、啊，你知道吗？哎，那这个是后来我很困扰的部分。哎，物理物理的现象解决了以后就，就、呃、啊一了百了了反正就这样子了嘛，那个问题解决就不在。但是你每天在画画，颜色每天在变，线条每天在变，那这个问题就是。一直要面对 的， 其实是这个东西是最困扰的。我刚才那个洪老师的问问的(笑)问(笑)题要回答这么多。哦 哦， 这个是技术性 的， 这个是很技术性的层面。那在油性粉彩发展到今 天， 有这个材料到今 天， 我没有去追它大概多 久， 但是我知道它大概有一百多年以上。到二零一二一三年、一二年的时候，我才打开油性粉彩不掉粉的这个技术。这个在油性粉彩里面是往前跨了一大步啊！我可
2: 以告诉各位朋友，这个你可以拿水去冲它。油性粉彩
1: 啊。啊，谢
2: 谢吴老师。另外一个问题就是，你画好粉彩以后，你压上去以后，嗯，因为在做另外的。我也不需要多久，哎，不需要，不需要。哎、欸
0: 欸，因为像这样子做完以
2: 后啊，
0: 你要再修改，没有办法。但是，但是，这样子我不能满足。我最近已经找到可以修改的另外的方式，那个是更一个大突破，从来没有人这样做过。那是完全用物理学跟物理啊、呃、一些材料、物理化学、材料学的观念去去延伸出来的。当然，那个方法我到今天还不是很纯熟,熟，我还持续在研究它。嘿，那个将来是可以改画面的。我透过某一种方式，再把加上去的颜色，再把它压进去。它还是不会 掉， 哎， 就是那个颜料跟这个颜 料， 因为它们是同属同样材质的。比如说我画这个东 西， 啊， 我目前用的厂牌只有两 个， 一个是那个荷兰的老荷兰的范古的那个油性粉 彩， 另外一个是韩国的一个专业材料。因为你如果用越多不同厂牌的材 料， 他们的危机越严重，因为它里面有一些东西配方不一样，我怕它将来会起化学反应，所以我尽量不掺杂，我尽量以不掺杂为主，那这样它自然会产生很多的约束。好，那其实一个从事创作的呢，画家的或音乐家、舞蹈家，大家都一样，就是发现问题、面对问题、解决问题。在发现问题，面对问题，在解决问题，其实都每天都在重复这个事而已了。哎啊，反正这、就是就是这样子。哦，那其实你们今天所看到的这车的画展里面比较少的是，哎，大家可以转过去哦，我们就原地转就好，不用不用跟着我来走去。哦，其实我的创作里面很大一部分是人物。哦。非常多是人物，那今年的话，啊、呃，植物的部分稍微多了一点，还有石那个海边的石块，哦，那其实我很喜欢画人物，嘿，因为我们周遭人最多嘛，对不对？啊，以前二零一一年以前我不画人的，我的画面从来不出现人的，哎，因为以前我有一点怕人，啊，我有一点怕人，哦。那人他有一个很好的趣味性，就是说，人跟人的眼神，其实最主要的就是眼神交汇的那一刹那。哦，所有的人物的形都不是啊，需要很准确，但是那个眼神是最重要的好
2: 。我先打个岔啊，对不起，我我我希望有一个方式哈，我我先打个岔啊，好好。各位在座各位，看看看看，猜猜看这个人物里面那个他的意涵是什么？第、这、一个，第二个，这个人物里面那个比较大的头像的人，可能是谁？可能
1: 是谁？老师。对，谁说的老师？对
2: ，好、哦，那那个小孩的头可能是谁？也是老师。也是老师吗？好、哦，然后老师会有答案。哦、他把这样的一个两个人物放在同一个框框，一个黑色的框框里面。然后里面放的一些其他的元素，你看到阳光，看到海洋，有看到老师最喜欢放的龟山岛啊，还有其他东西，它代表什么意涵？你有没有把想想到了一个主题，可以去诠释这幅作品？是是你自己诠释的方式。如果可以的话，其实已经看到老师的作品。老师不用说太多的解释啊，只要用这种方式去问大家说，你看到。可以解释出来，你可以观察到什么，那就是你的答案。吴老师，我们我不大这讲啊，对对。
0: 其实呢、哦，我不大喜欢跟各位讲说每一幅画我里面讲什么画什么，因为其实呢会障碍你们欣赏绘画的乐趣。哎，我只是开一个游乐园，哦，也没有收门票，你进来了以后尽情的畅游。如果我非得规定你上游乐园啊玩那个摩天轮，你非得穿雨鞋、穿比你才能上去的，哇，那真的有够无聊，有够无趣的，对不对？所以我会觉得说，我大概把我创作的概念告诉各位，其他的你可以自己看。那有时间的话啊，我喜欢啊，各位提出问题，我们可以有一点交流。
2: 大
0: 家提问。嘿，因为你提问的话，我会针对你的问题来来回答我的看法。其实也受益其他的。那我自己讲我自己实在太有限我觉得真的太有限了。哦，其实啊，哎、呃，我调查一下，觉得大头的是我的，请举手。哦，好好，请放下，谢谢。觉得小头的是我的，请举手。如果觉得都不是我的，请举手。<笑>好好，请放下，谢谢各位哈。啊、呃，我讲一件事哦。其实我一直觉得我是从天上掉下来的。哎、呃，我从天上掉下来的。啊、呃，有一天我从天上掉下来，跟我的老师还有我的同伴。结果在天上看了一个人间的一个，可能人间讲叫做时光隧道那以宗教宗教来讲，可能就是投胎的那个那个窗口。结果就调皮啊，爬到窗口不小心就掉下来了，就掉到人间来了。哦，下来了以后啊，回不去了。我妈跟我讲说，我出生的时候，我足足哭了一个礼拜，二十四小时没停。你能想象吗？哎，那这个感觉是有一天，我大概到了四十几岁，夫人之间，那个画面跑出来，那个画面跑出来。哦，那所以很多朋友问我说，其实我很多画人物头都是往上仰。啊、呃，我二零哎，二零一零年左右，我不大跟人接触，我也不喜欢跟人接触，因为我对人有一种害怕。哎，那这几年调的很好啊，就像我刚才讲的，放下了以后，你心里就不会有压力。嘿，那我今其实我很多的人物都头仰着天，我都头仰着天，为什么
1: ？想回家。
0: 对，想回家，但是已经回不去回不去了。哦，那其实我们我们的世界，我们的维度里面，其实我每一张画里面都有很多的维度夹杂在里面。哦，你可以看到，那以绘画来讲的话，绘画语言来讲，你可能可以把它称作为超现实。那因为人只看到一个三度空间嘛。三度空间以外的一般人大概看不到，哦，大概是看不到，不容易看得到啊！那可能我的眼睛跟一般人不大一样，我的眼睛可以看到空气中的光点，我可以看到空气中里面的光点，而且它们都呈现了一个电子的运作方式，他们会这样子。会这样子旋转，瞬时钟，满满的都是。全部都是顺时钟吗、啊？全部都是顺时钟，很奇怪。诶、欸，我请
2: 教你问题、嗯嗯，我今天看第二次看你这作品我想请教老师问题：在西方的原始艺术对你这作品有影
0: 响、欸？我不敢讲说没有影响，因为人哦最烦恼的地方跟人最古。无力的地方就是，你吸收进去的观念要完全洗干净，太困难
2: 了。Okay. 为什么我这么说？你知道吗？因为我刚听老师的故事以后，我赫然发现，你上面那个、那、這个、那、這个啊、呃，比较大那个头，其实是有原始艺术的概念在里面。好、啊，那为什么会我我把这个原始艺术跟你一个故事做结合呢？因为它对成你刚刚讲那个超现实，它不是一个现实。因此，他你你把它一个变成一个你想象中的一个一个在形而上的东西，一个一个人物或者一个神灵这样一个地方，变、嗯、成这样的概念。我这样解，不会很错。
0: 哎、欸，其实是可以这样子解释啊，但就是说，在宗教学里面啊，这样解释是很容易被理解的。解的但是，因为现在很多人他没有宗教信仰了，哦，那他可能就是说比较不理解。其实我们在这样子的环境里，因为因为我们有欲望，哦，所以我们会被束缚住了。哦，比如说了，啊、呃，我跟我太太出门很有趣，每一次我们只要到台中经过苗栗，他就心情很浮躁。为什么你知道吗？因为苗栗有一个做蛋糕的。超(笑)级 棒！ 他每次到了去台中要回 来， 过去我们上个礼拜几乎都在台 南， 回来他就问我 说：“ 哎， 我们要不要订个蛋 糕， 从苗栗下去拿了再上 来？” 我 说：“ 我就跟他 讲， 当你越喜欢的时 候， 你就要越克 制； 当你越排斥的时 候， 你就要跟进。这个在调什 么？ 调中 道。” 心里面的中庸之道，不要被欲望跟你的习性把你牵着走啊、哦！这个是我调整自己的经常要面对的。哦，当我的画画到很熟练的时候，就代表我要把它丢弃了，不然你会变成习惯绘画跟吃饭一样。所以我很害怕我自己活到七十岁，万一……七十一岁走了还庆幸哦，如果活到，活画画画到七十岁，结果画没有长进，活到九十岁，后面那二十年真的有够玉卒的，因为那个真的叫做江郎才尽了，那干脆不要画了，你懂吗？哎，其实这个在艺术界里面是一个很挑战的东西，就是说你活到老，如何能够创作到老？不断的有新的东西出 来， 不断的去发掘。像国内一位老老画家朱维白老 师， 可能有很多人认识。朱维白老师从年轻到他 死， 前几年他过世 的， 九十岁过世 的， 他每个阶段都在改变。我真的很佩服他老人家。但是台湾也有很多老画 家， 七十岁到他走八九十 岁， 几乎没变的哦、谁我们不要讲，你自己去看美术史。你因为人的人的想法一直在改变，不可能画面不改变。除非你变成这一辈子我都吃白米饭，我不吃西餐，不吃稀不吃稀饭，那当然也可以活下去。但是当一个创作者，我觉得很可惜，我会觉得很可惜。哎。以前其实我周遭很多创作人，曾经都走上自杀这条路的，因为创作人基本上也比较敏感，哦，多愁善感。啊，有一个老师，就为了办展压力很大，哇，那个我也不知道他到底紧张什么，紧张到自己没有办法承受，拿刀子捅自己肚子。一个女画家，住台北市。啊！后来他女儿吓到了，赶快送医院，还好没没死啊！啊，后,後来我就跟他讲，我讲了一个故事给他听的。后来他也失败。我说啊，我们这些画画的，从事艺术人，当初啊，老天爷都把我们叫去了、啊，说我送你一个最好的礼物，好不好？我们都说好，但是老天爷有一个要求，你收的礼物不可以退，你不可以退礼物哦。啊，这个礼物是人间不多的，不是每个人都会送，只有少部分的人会送。啊，那个就是你有艺术的创作的能力，但是这条路会让你吃尽苦头。后来他也释怀了，现在也很好。哎，他也很释怀。我在四十八岁以前，我一天画画画十四个小时。画十四个小时，如果在外面上班的话，哇，那那个底薪如果三万块就好了。一天如果工作十四个小时，后面再加六个小时的加班，一个月就一百八十个小时。你看你的薪水有多少，对不对？我那时候一天画十四个小时啊，我下个月的米缸是空的。各位能理解吗？嗯。米缸没有米。啊，所以就是每个人看你怎么面对他，怎么熬过来的。我是觉得，呃，不忘初衷呢，因为我可以走上这条路，是很很努力争取来的。欸、我在这边再调查一下，我喜欢调查。<笑>如果你的孩子喜欢艺术，你真心的支持他的，请举手。哎。你你不用举了，你真心的支持他，好。如果你是企业组的老板，你的儿子跟你讲说，爸爸，我不接家业，我要画画去了，你真的可以接受的，请举手
1: 。哎，我看举手的好像都还很年轻
0: ，举手的都,都还很年轻，所以不算数。哈哈哈，啊，我要在这边讲的，就是说，其实艺术是在乎你的心够不够坚毅。创作是来自一个坚毅的心，跟一个保持小孩子的那个趣味的天真啊。其实就是这，只、就是这样子。你越保有小孩子的天真，你绘画越没有障碍，因为画画本来就是不用在乎别人的看法。你画的再好，也有人不欣赏。你画的像我画的这么丑，今天来了这么多、啊，<笑>各位能理解吗？所以你一定有跟你相应的人。哦，就是说我们讲的啊、嗯，那个专门找马的那个叫什么伯乐，哦，再差的马都有人要，只是价钱的问题。再好的马，都有人看不懂，所以经常有黑马冲出来，是不是？啊，所以我很感谢李先生，就是这个样子。我很感谢他，哎，因为台湾人不喜欢在家里挂人头，我可以讲这句话。不是，我们回到
2: 作品。好，因为我我我观察老师的作品，最大的新年跟往年。好，因为老师一开场讲说，你的新年的转折，在这次的展出的作品里面有很大的。一些改变嘛，那我看到的改变，我把它提出来，然后老师试着解释一下这种改变。好，首先第一个改变就是说，你在四个作品里面，呃，除了人形以外，哈，你加了很紧的元素。跟第一个，哈，第二个元素就是你在色彩上面使用的大量的白，啊，这是呃跟以前以往不同。因为我们的朋友里面也看过以前的作品，好，那我把这样的一个我看到的不同点把它点出来。第三个呢，你在元素在元素里面的山跟海的元素，几乎在每一幅作品里面继续保留，那它一定有原因的啊、哦，不管是内部或者、這個，其实都看到这個元素，有的被保留，有的被割舍，有的被加进去了，在这个色彩跟形体的改变过程当中，你是什么样的一个想法？有这样的一个一个一个一个一个概念是吧？哦、oh, oh, ，OK， 啊、呃，其实
0: 因为我住在那个宜兰县的头城大林。我每天都可以看到归山岛。我每天，那我发觉一件事情：今天风平浪静，明天波涛汹涌，那个岛永远都存在，它不会消失。那我个人会觉得说，其实环境都在变迁，什么东西不要让它消失，就是你心中的那个善念，跟你心中的。啊，那个理想跟初衷不要让它消失，因为你我们没有办法控制环境，但是你能控制的是什么？海上的那个岛。那今年颜色最大的不一样，跟刚才洪老师讲，为什么今年忽然之间多了好多植物？因为有一天我跟我太太去九份玩，结果在台阶上看了很多的那个小棵的那个枫树苗。哦，我我跟我太太就挖了一些，拿塑胶袋就装回来。从那一天开始啊，就把那些苗，我弄了一个盆子，种成一个森林的样子，做成盆景的森林的样子。啊，其实因为我成长的家庭，我父亲本身很喜欢艺术，他玩盆栽，他听古典音乐，他看画。哦，那他也养锦鲤。所以我从小的空间里面，对这从小的成长背景里面，这些东西是很生活化的。哦，那我最主要要讲的一个东西就是说，刚才洪老师讲，为什么今年出现了大量的白？第一个我要讲的是说，白就是说，其实我们所看到的东西，它是其实很单纯的。哦，它其实很单纯，但是因为我们附着了太多的生活束缚，还有一些外加的观念，让它变成了不透明，让它变成了很复杂。那白一个就是我刚才最前面讲的，我觉得我们可以让自己的心灵安静一点。哦，那你会活得像这张画里面的这些白？只有黑边，里面是白的，但是它在这样子复杂的环境里面，它还是很协调，还是可以很安静。其实这是做得到的，哦，这个是可以做到的，哦。那在里面的颜色，我这几年大概从去年开始就有一个迹象，就是说我开始把以前的这个线条，有没有？各位可以看，这个线条是拿的那个油性粉彩直接勾边，对不对？如果那个蜡笔被你比较用力，它就线条会比较粗；你如果比较轻，它线条会比较细，对不对？那这个代表什么？如果你都一直都这样画，代表你被那个材料控制了，因为那个蜡笔大概……哎，我手指头好像太粗。大概不会超过这么粗，对不对？还细一点。那你如果你你被材料控制的话，你画出来的线顶多就这么粗，对不对？那细可能还可以控制，但是油性粉彩要细到很细也很困难，因为它软，它算软。所以啊、呃，我走在绘画上，我最讨厌就是被材料控制。我用任何材料，我都想推翻。想找到一个不要被它控制的方式，但是这个在很多创作者大家都面临同样的问题。那后来我觉得我可以把线条用图的，让它变宽版，那它就跳离了原来油性粉彩的那个宽度。哦，所以就是说里面有很多东西，像这个色带，哦，它也是线条。只是我把它变宽了，我只是我把它变宽了，所以就是说，在绘画里面啊，很多东西你只要意识到说我不要被材料束缚，你就很容易跳出这个材料的惯性。哦、啊，那这个是我们创作者必须面临的。那我个人我觉得创作有三大方向，第一个，你如何？啊，更新材料的使用方式，或是发现新的材料。第二个，你的画面结构；第三个，最最主要的灵魂，你画面要呈现什么样的氛围？那这三三大结构，如果你可以跟动两个，基本上你的画就跟别人不一样了。如果你三个都做到的话，绝对不一样。你会跟。啊，以前发生过的艺术现象会不一样，会不一样，哦，你表现的形式会已经会不一样。那这个我称为说，绘画创作者不能只有拿笔画画，他在材料学上面还有氛围，你必须要去有新的发现跟新的诠释，那个是很重点中的重点。材料会用的问题解决了就解决了，你可以用很长一段时间。哎，很长一段。其实，在这个画面之前，啊、呃，像洪老师他是学工程的，我在这个之前的绘画材料是环氧树脂。环氧树脂，哦，那个那时候开展的时候，很多美术学院的教授来都这样子。啊，这是什么东西呀、啊？这到底是什么东西啊？其实这个画刚展的时候也很多人，那时候不讲说这是油性粉彩，很多人也是这样。这到底是画在布上，还是木板上，还是还是什么上、啊？没有人想到说这个是画在纸上。后来他们询问才说：“啊，你看这是油性粉彩，而且是画在纸本上，画在纸本上哦，所以就是说材料各方面，我们自己。调用，那其实那个是画家背后的事，最重要是你的想
2: 法了。哦，那我们可以各位可以转过来看看这个，大家交代看那个白色到底是什么？哎，讲讲你们的感觉，你们看到那个白色色块是什么意思？关山鸟在后面了、啊啊，黑色的那一块、啊、对不对、嗯？所以那个那边的蓝色的一定有云，有有有有天。有有海天一线嘛？有看到吗？哈、哦，有天嘛？啊、哦，有天空也有海洋嘛。然后，但是画面最下面的、最大部分的那个黑色的线条里面的白色，它是什么意涵？还好
0: 还好，我太太不做面包，不然你们说那全部都是面包。哈
1: 哈哈
2: 白馒<笑><饅>头。<笑>刚刚老师已经解释了白的意涵在里面，这个白意涵跟刚刚那幅作品的白意涵其,其实是一样,一样的，一样的东西。那只是这个地方的形体不一样，嗯、对不对？刚刚看到是植物嘛，好、哦哦，那这个白是什么意涵？可以猜猜看。嗯，应该是各种的事物吧，就是。因为中的很多的很多的很多的石头，其
0: 实它是白的<笑>、哎。所以这个石头、哦哎、我不应该说这个石头了。<笑>这个画面、哦啊、出现了几个答案、哦、其实你们讲的都对。我要表达的是什么？所有的事物跟所有的人的相处，跟子女的相处，哦我觉得要保持相当的距离，有距离才会有美感。可以相聚，但是也可以不依靠。当你过度的想依靠的时候，就会给对方很大的压迫感。那各位可以看到这张画面上面的石块跟岛屿，他们若离若即，对不对？他。反而产生了一种美感。哦，它产生了一种美感，而且每一颗石头，我把它的那个太主观性、太主题性的东西都抽掉了，在画面上，哦，在这个环境上，它反而是显现的更独立，它具具足了一种啊，就是很悠闲，哦，啊，很休闲的这样子的一个状态。哦，那这是我的人生观呐、啊，这是我个人的人生观，就是说不要太强调自己啦，嘿，哦，好，那我们移到那一间去好了，好不好？嗯、哦，各位等一下
2: 可以可以提问题哦。这边出现一个人行吗？那来讲这人是谁？嗯这人是谁？哦，这样很好了。老师早期的作品啊，然后人形修护这个系列啊，万都是这样的人形，对，都是这样,这样的人形。那呃，我我记得那时候老问他说，他有跟我说，他这个人形呃，很多的人形，修护的这个人形是八字形啊。对他盖这边、个，在这个小小,就小小小墙面上的，就是我这次，这才看到作品这是他也是一个人形的概念。就我言言，我隐隐然觉得老师的人型在在转换，啊、呃，可能是角色的转换或者心情的转换。但是，呃，我有一阵没有跟他聊天的，所以不知道他心里怎么样。啊，或许这个作品，大家可以发问嘛，因为这个作品里面加的元素是有大自然的元素，然你看色彩非常缤纷，啊、呃，那为什么有这个紫色、蓝色这个、就是、色块的？艺、嗯、术家刚刚已经讲过一个非常重要的一个。这个主题叫做“艺术家的眼睛看到的颜色是你我看不到的”。我这个话我绝对相信，因为我相信莫奈的眼睛，他看到色彩跟我们不一样，因此他可以画出来这么多漂亮的碎莲的作品的里面的色彩的呈现。所以他们的眼睛，我们相信他们的眼睛看到的色彩会不一样，因此他们在作品里面呢，会用他们的这种啊啊、呃呃、方式呢，把它画作呈现出来。这幅是其中一幅，这幅也是，你会看到这种色彩的张力是不太一样的。好、嗯哦，那再看后面那个、那个、那个三的，也是一样的。第二题，黄色的竹品里面的色彩非常非常丰富，丰富到我们觉得好像它的调色很打打扮的那种概念。但是直直线条跟曲线条，还有像那个等高线的那个那个到底什么意涵？在他的创作里面有没有什么特殊的人生的哲理在里面？其
0: 实吴老师，你可以分享这一块。对、呃，其实，呃，在红野的第一档展览哦，那个题目叫做“人形牢笼”。人形牢笼，为什么我那时候会称为人形牢笼、呃？因为我觉得我们的这个肉体啊，对我来讲负担很重，每天起来非得给他刷牙、吃饭、上厕所，晚上非得睡觉。我觉得好浪费时间，每天要吃要睡，要洗澡，我是觉得真的对人生来讲太浪费时间了。哦，所以我以前也经常一天只吃一餐，我其他的不吃了，就喝水，喝水跟喝茶而已。嘿，我经常这个样子。哦，啊那,那个时候很瘦很瘦，瘦到皮包骨，真的皮包骨。我一百七十五，我的体重不到六十，不到六十公斤了，大概六十上下一点点。哎，啊，到去年我太太就开始强迫我吃饭，一开始一天要吃三碗，再来变两碗，体重回来以后，现在吃一碗她就放过。哎。所以就是说，画画要有个健康的身体。那刚才洪老师讲的，其实各位你们在看作品的时候，你大部分的人看作品的时候，都会看到作品里面的颜色，对不对？其实我给各位一个观念，这些所有的颜色，在我的眼里面看到另外一个颜色，叫做什么颜色？各位知道吗？有没有人知道？你发挥你的想法，有没有人知道？那个颜色叫做协调跟平衡，有一个颜色叫做协调，也叫做平衡。就好像你去买了一部 Benz 的汽车，你说它是 Benz， 其实它里面很多零件，对不对？它到最后面呈现的就是内部 bands， 这个颜色叫做 bands， 其他的全部都是零件概念，那看你怎么组合，哦，那我回到刚才前面讲的，就是说人形牢笼，我觉得为什么我画的人都没有头发，哦，因为我没有时间整理头发。<笑>我夏天也这样，我冬天也这样。哦，啊，我现在理头发大部分都我太太帮我理的。啊，如果她不在，我就自己理。我会自己理。哦，那这样子最好就是说，第一个不用吹风机，对不对？哦，洗完澡就洗完了，后面都省了。哦，那我会觉得说，人的身体上有很多东西。啊，是后来硬附加上去的人本来就是这样子来这样子走的啦。哦，那里面的那些线条就好像监牢一样，其实我要代表的它，就像我们关在牢笼里面的那个监牢。我们的灵魂就好像那个两个眼睛是被关在里面的。好、哦，我的概念是这样子。那早期的那个有山有水的，哦、呃，像后面这一张。有山的哦，我可能那边朋友你看不到，你可以后面的那个山是鸡笼山，就是金瓜石的那个鸡笼山，我是在金瓜石长大的，哦，那那个鸡笼山你可以看到它上面也是一样都有纹路，对不对？那我的观念是，其实很多的本质是不容易变迁的，但是上面的土石树木是随时在更迭的，对不对？那本质是不容易改变的。那我觉得那个本质是很重要的，哦，那个股价是很重要，坚毅的股价很多。外面是很快的快速变迁的，啊，唯有不变的就是我们的灵性不会改变，不容易改变。但是如果你改变了以后，你让它改变了，你要调回来也很辛苦，非常非常辛苦。哦，那啊，请各位再回头看。这一张画，其实我在绘画里面，我走过了啊写实，哦、呃呃，比如说从素描、写实、写意大，啊超现实到大抽象。我在二零一零年才回过头来开始在画具象的东西。为什么？可能很多人会问我说。欸、奇怪不稀奇，你的颜色为什么会这么大胆的安排？因为我走过大抽象的阶段，那我不甘于被人家归属在抽象画派里面。谁规定要把画家分类为那四大类？难道不能有别类吗？哦，所以我不喜欢被人家归类。那我的作品里面有很多的作品，今年的作品那个方那个东西比较少，就是说。它可以四个方向颠倒，你可以随意挂。这张可以，这张是完全可以横的挂、直的挂、倒的挂。你要挂天花板也可以、哦，你要放地上也可以。它是没有空，摆设的问题的、哦。那去年这样子的东西比较多，因为今年画植物，所以它变得有天地、哦。那这个也是我在画画面临到的一个很大的挑战，就是说。你的话要如何怎么转，它都是平衡，那这个是比较大的问题。哎、嗯，爱、嗯、玉，哎、嗯，这张、个、画可不可以拿下来把它倒过来？哦、你拿来倒过来、嗯。没有，原作倒过来会比较清楚。<笑>哦，其实它是可以倒着挂，横的挂、嗯，四个方向都可以。哦，那这个东西就是说，我们绘画者在面对里面的结构平衡跟空间各方面的问题，啊，比较需要一点时间去思维的。哎，因为很多人画画或许会认为说，呃，我上面的结构只是里面的结构，其实它平衡的重量还有相关到重颜色重量的问题，哦。有没有？对哦，那上位你不用挂上去，麻烦你们两个再把它摆横的。直接摆横的。哦，对。哦，那再把它倒过来。再、哦、再把它一百八十一倒过来。哦，你去看。它、啊、是不是都可以？哎，而且你会发觉。
1: 要站在那边的人，站在那边的朋友，你会发现他在看着你
0: 。站在这一边的，你也会看着。你看着他的眼神是呈现什么？嘿，所以就是说，这个就是说，每个创作者他内心想要表达答的东西，但是他离不开技术，因为艺术需要技术去支撑。哦，这是难免的。哦，这是难免的。所以我常常跟很年轻的艺术工作者讲说，在你三十五岁、四十岁前你真的要花一点时间，减少一点睡眠，在做技术性的练习跟实验性的研发，因为当他当你到了我们五十岁的时候，真的心有余力不足，哦，站也站不住了，哦，讲的比较白一点，哦，站没有办法站那么久，哦，所以就是说。从事艺术创作者，越年轻越好，而且年轻的时候不要小急着发表什么，而是把基本功扎好。那个才是重点中的重点。那各位可以再看这张画，真、嗯、的
1: 对。哎、欸，我们把它挂上去啊！我们两个太辛苦了
0: 。啊，这次干脆挂颠倒了
1: 。挂颠倒。对，反
0: 正、嗯、已经挂两个礼拜了,<笑>了<嗎><笑>。哦，我们可以把它挂颠倒。哦，哎，各位朋友，你有没有看到外面有一个黑框？
1: 有
0: 。来，各位朋友，请你举手。你可以离开黑框的，请举手
1: 。啊
0: ，啊，我们现在的人已经离不开那个框框。来，现在谁身上没有手机的，请请举手。<笑>没有吗？大家都有。因为那个 m o r n i n g 旁边就是一个黑框，我们的建筑现在很多的围幕墙都是有窗框，这就是我们当代面临的问题，你知道吗？这个问题很严重，因为这个 m o r n i n g 的框框，让我们人跟人的距离越来越遥远，整天都望着他，就是不不多看老婆老公一眼。你你懂吗？哦，所以这个也是造成人人类越来越不能互相理解，也越来越没有同理心。哦，所以其实这个是人类的一个很大的危机。好、哦，我在五六年前在红叶展的时候啊，我跟李先生讲说，哦，我真的不愿意看到以后我们只能站在框框里面看外面的世界，外面的世界是走不出去的，因为。很多的污染源，很多的毒素，很多的病菌，哪知道现在大家变成这样子，哦，所以真的，大家，请大家要爱惜环境，哎，这么美好的环境，真的如果不爱惜，很快就会消失光了，哎，哦，那我们华人有很多过去的一些传统美德，我觉得真的不要让它消失。哦，尽量保留，但是，哎，时代的更迭，真的你说不消失，哎，本来就是缘起性空，生生灭灭啦，哎，但是有一些好的，如果愿意保留的话，我们会过得比较开心一点，会比较开心一点。哦，所以就是很多的东西还是要爱惜的、啊。好，那我们来看这一张，我们来看这一张。大概这一张画在这次画展里面，它是最啊、呃、最野的哦，它是最野的哦。但是我说它野的非常有分寸，野的还算是啊、呃、含蓄啦、啊、哦。它的颜色非常野，其实这一张是有一点挑战性的，哎，我在挑战自己，因为之前也有朋友问我说奇怪。吴先生，为什么你的画里面颜色这么丰富，会产生还是保持一个很安静的画面？哦，这个是很多人都很好奇的地方。那我要讲的就是说，其实这里面有我们华人的思维。第一个中央，第二个里面有啊、呃、所谓的孙子兵法《孙子兵法》。《孙子兵法》。Hey, 就好像一个大的国家跟面临一个小的国家，只要你有恰当的签字，其实都相安无事，他们可以和平共处，互不侵犯。但是如果有一方他失去了某一种平衡跟某一种理性签字，这个画面就会乱糟糟，就会乱。所以其实我们画画的人在安排颜色。每个颜色它都有它的亮感跟它的重量感。你如何让这个画面变成一个？那个颜色叫做和谐，叫做平衡。我觉得那个是看每个人的内在。那我追求心灵里面的所谓的极境。所谓的极境，就是说我看到事情，我知道它的存在，但是我心尽量不要动。我心尽量不要 动， 哦， 就好像我看到各位一 样， 啊， 我知道各位都是 人， 但是我就不要再去分你是男的或女 的， 就是停在我知道各位都是 人， 就不用再去分你是男的或女的。到你今天穿什 么， 你今天穿什 么， 你身高多 少， 反正就想太多 了， 就是说知 道， 但是尽量保持。一个安静，内心的安静，那这是我绘画的可能，很多人觉得是一种特质吧？哦，很多人可能觉得一种特质。哦，好，那我们再来看、嗯、这一张。哦，因为我觉得时间要赶快讲完哦。啊，这张是画《基隆山》，我稍微快一点。这张是画《基隆山》，那我每年都会画一张到两张的《基隆山》。哦。那为什么我会发这个？其实这个是我的那个的，我称为叫做每年的监测值啊。我会用我每年的颜色感觉跟啊、呃、线条结构，还有画面的氛围，每年都会画这个画面，画一张到两张。我每年都会画，因为这个将来可以，这个画如果全部拿出来整，就可以看到我每年的变化。他是如何走过来的？那因为我有这个所谓的标尺，那这个东西我也是在考验我自己。因为同样的一座山，我每年用我的观念在在做做这张画，这样子。请问
2: 老师，你有去到那边吗？还是？哎、欸，我可以跟你讲，我二十
0: 几年每天开门就面对它，因为我们家住金瓜石，门一开就是这样子，哎、欸，所以我对它非常熟悉。所以老师在画的时候并没有？没有。完全没有，龟山岛我也没有，因为我画画不看照片，我喜欢拍照，我非常喜欢拍照，我拍黑白的。但是我画画从来不会把照片放在旁边，因为我我对视觉的记忆非常强烈。哎，你只要让我看过脸，啊，我大概不容易忘。哎，我是图像记忆的，我不是一般人自己。我是图像记，忆，还有声音记忆。这样的哦，那这个就是一个标测值啦。那旁边这一些这两张，尤其这一张咯、哦，其实这一张就是我在画，我在玩盆栽啦
1: 。盆栽、嗯。<笑>你可以看
0: 到、哦，呃，四方的、圆的啦，啊、呃，最近。哎，最近那个。啊，红野有我有，他们有帮我设立一个粉丝页啊、哦，里面有拍的三张，我在我看盆栽的，很多人会觉得盆栽怎么可能长这样？哦，当然不是长这样，但是我有个盆栽长起来真的很像关太公的植物，像灌张病。哎哎，它就是长起来哦，骨干,干干干净净的，结果上面冒了几个叶子，它就这样子，嘟嘟嘟嘟嘟，哦。那棵植物叫做豆秋芳、啊，啊、哦，豆秋芳。一般的豆秋芳拢生到这么大有无？对、啊。可能我们家的环境不好，它就呃受受瘦如枯柴啊！<笑>啊，就上面呼呼呼呼就几个叶，就像这样。哦。啊，这个是真的存在，哦，只是你们很少看到，哦，就是这样，哦，所以我就是把它简化，我喜欢简化。那简化在绘画里面，它最麻烦的就是说，简化是很复杂的，因为你要用最少的东西去表达你丰富的情感，所以简化在绘画里面是一个很麻烦的事。其实我二十几岁就想一张画用一条线表达完，但是我到今天都没有勇气那么做，因为根本做不到。你可各位可以理解。我不敢，不敢做，真的，我觉得那个在表达上啊、呃、不是那么容易。嘿，哦，那有了这道墙后面有几张长条的，各位可以，我已经在尝试那个
2: 东西，啊、呃，就是一条线的感觉。吴老师一直在强调他的作品里面的和谐跟平衡。其实我们回归到这两个名词的时候，其实回归到西洋艺术最原始的一个啊、呃、一个。美学的精神里面就在讲和谐跟平衡。其实从中国的哲学观点观点来讲，就是这样的和谐概念。所以你可以从每一幅作品，就至少在我们这个空间的三幅作品里面，各位可以感受到,到色彩的平衡跟形体的平衡吗？还有它的和谐性如果你感受得到的话，你就已经抓到老师创作的精神里面最重要的两个元素，一个叫和谐，一个平衡。而这个和谐的平衡，它就在倡导倡议一件事情。大自然的天人合一，其实，在我们内心里面，也要找到这样一个和平、一个和谐跟平衡的一个生活的哲学观。这是他这次的，我觉得他这次创作里面一直在强调，我觉得最重要的一个价值。对。那从这三幅作品，我们至少我们看那那个他画那个山，如果那个山它的后面的那个那个线条，它不是直的画，是一个其他的形式的线条，那幅画就毁了。你知道意思吗？就是他的和谐平衡就不存在，这是我自己的观察了。我不要去看说那座山什么山，到底是谁的，是哪一座山，那个其实不重要。最重要是看他作品里面的一个精神，要要要表达的，要诠释的一个啊生活的意涵，要啊、呃、呼吁啊、呃、现代二十一世纪的，尤其是我们台湾人，在这个这么纷乱的一个政治跟社会的一。状态之下，如何从当代艺术家的作品里面看到他对这种精神，是追求一个精神生活上的和谐跟平衡？那我觉得吴老师的作品里面一直在强调这个事情，所以各位看他作品，不要去看太多的、太复杂的，就这么简单，就这、是、四个字，你去去观察就可以。以这部作品来讲，它形体是平衡的，它的色彩也是平的。他有这么多复杂的线条，但也有非常简单的线条，呈现在这画面当中。我相信这个线条的处理跟设这个形体的处理，他是经过深思熟虑得到了一个这样的结果。那至于他什么东西，他其实不重要，他已经不重要。他把大自然放在他的心里面，他心中有一幅大自然的画。而大自然追求的就是天人人一个和平和谐啊，一个均衡和平和谐的一个关系。而这个关系呢是。自己跟自己内心，自己跟别人，还有你整个大自然之间，跟社会环境里面一个一种和谐平衡关系，你到底有没有在你生活里面找到这样的关系？那这是一个人啊、呃，我觉得二十世纪的人精神生活化、精神生活、生活上面，大概最需要去追求的一个越变越满的境界。我这样解释出来，你觉得、嗯啊、对错误。
0: 其其实哦，各位你可以去思考一个问题：我们人跟人之间。啊，今天因为我们都生长在台湾，你如果今天到西藏去，你今天到非洲去，我想请问各位，你跟完全不懂种族文化的人，你还跟他们可以相通的只剩什么？其实艺术就是这个东西。艺术最难最难的就是说，如何真正跨越种族文化。雅俗共 赏， 你如何达到那个层 次？ 所以我 说， 我还有很大的学习的空 间， 因为我到今天还做不到雅俗共赏。各位能理解 吗？ 但是我今天可以做到一件事 情， 可以跨越文化种 族， 让其他的文化欣赏我的作品。那我回到刚才前面讲的。我们跟我们完全文化背离的，我们跟他们相通的还仅剩什么？各位朋友，你可以去思考一下。不多了。你跟他语言不通，你跟他吃的东西不通，你还剩什么？人性。哎，那是人性。我说你刚刚提到一个很重要的一个、呃、一个件事情，就是
2: 内部作品的状况。那你说？破框而出，破格而出是一个艺术家一个成长过程当中一个非常破解而出这样一个概念，是一个很重要的一个创作的动力是是是。其实你这个是呃一个框框，其实在外面有两幅小作品啊，嗯，它也有框框，是被框住跟破框而出，是这两幅作品有没有什么就有没有什么差别？你可,可以解释一下外面这两幅作
0: 品。啊、呃，我我们经常在框里面看外面吧。嗯，那请问各位站在框外面那个。跟你是不是一样？有内外吗
2: ？各位，你有去看到外你你能理
0: 解我吗？这
2: 片墙的背后的两幅作
0: 品。我经常讲一句话：人在社会里面啊，好像一个监牢一样啊。那个监牢根本门没锁啊，但是大家安逸，宁愿蹲在监牢里面，因为怕出去
1: 。<笑>那各位能能够理解吗？<笑>嗯
0: 。根本没有钥匙，也根本没有监牢。<笑>那个尖岛是自己设的就，就
2: 像手机放不下来一样。就
0: 就就是这样子啊！我回答刚才那个问题：我们跟任何种族啊，还能相通的只有十脉跟哭泣一样。开心的时候十脉，对不对？不开心的时候、难过的时候会哭泣。所有的人类到今天大概只剩下这个是完全共通的，很少了。因为我们的文化很多的东西，造成人类不断的切割、切割、切割，啊，在不懂、不懂、不懂。那艺术它要打破传统。虽然啊，我是华人，我是汉人，但是我们的作品，当你达到某一个纯粹的时候，西洋人看到你的作品，一样会感动。他看到你的作品，一样会有觉得这个画面有够宁静的。那个叫做以心应心，修禅的应该知道。以心应心，就好像人，啊，人喝喝水冷暖自知，他不用言语，他直接就过去了。嘿，那这个就是说，在艺术里面比较难的地方，就是说，比如说在台湾，你画了一个老阿伯戴着斗笠啊，牵着一条牛在耕田。你把这张画拿到非洲，根本没水的，他哪知道你这是干嘛？因为他的画面里面出现的文化，但是他没有办法跨越文化。这个在艺术里面是最大的问题。那艺术必须要跨越文化，就是你达到人真正的真真的时候，没有语言问题的、啊，完全不会有语言问题，所以音乐也没有。文化语言问题呀、啊，什么？哎，好听就好听啊，就这么简单、啊。哎、欸，绘画一样啊，舞蹈都一样，完全都一样。当你走到某,某一个超啊，开始把以前的东西拨开的时候，其实大家都一样，越来越接近了。就是一个真啊，我们称为一个真，那个真会产生美，它会产生一种美。那人真的纯粹真了，又产生美了，又人自然就善良。因为它不会有太多的啊歧视 啊， 它不会有歧 视， 它不会有太多啊为了保护自己产生的一些啊排挤效 用， 所以人家说 真， 我觉得是真美善在 美， 我是这么觉得的。但是这个当然就是说每个很多艺术从事这个工 作， 大家都在共同追求的。Hey, 好，那我就今天我就讲到这边。那有没有问题
2: ？老师，我想我请教一个问题，就是你刚刚提到文化了，好。那因为这次的主题老师画了很多岛屿，其实是我们这个岛屿的。对对对。能够理解的。那
0: 我想请问一下，那就是说跨越这个文化的人，你期待他怎么来理解你这个画？嗯，我是觉得说，其实所有画面上面的东西哦，像刚才那个洪老师讲的。你不要去 care 上面到底画什么，你要看一张画是看这样子，它整体的氛围，而不是它里面有什么。如果你放拿放大镜去看，你会发现一件事：这个也不完美，这个也不完美，这个也拉惨，这
1: 个也拉惨。你懂吗
0: ？一个氛围的完美是有很多的彼此欠缺去聚合起来的，它才会比较完美。懂所以我刚才讲说，颜色美术教育里面出现了一个没有教的颜色，叫做平衡跟协调。他们都是零件，哎，没有教一个颜色叫做 f a n c e 哎，那这个观念很重要。嘿，如果你去看它里面的，哇，这个都颜色都没涂好啊，破破烂烂的啊，对不对？啊，其实它就是有互补作用。的。就好像我之前讲 的， 就是 说， 好像一个舞台 剧， 大家都是主 角， 没有跑龙 套， 那场戏能看 吗？ 大家都抢抢着要要表 现， 那那场戏能看 吗？ 你只看到一堆人在台上互相斗来斗 去， 所以其实它是一个团 队， 一张画也是一个团 队， 哎， 其实是这样。哎， 你如果想问问 题， 不要客气。还有人有问题 吗？ 哎， 请说。
2: 是，我想请问一下，就是因为你有些画是四，就是四个面都可以看，那你有些画好像不是，那就是在画的当下是怎么决定这一幅画它可以四面八方？或者是哪一幅画？我就是想啊，
0: 呃、欸，其实我画画哦，呃、欸，各位今天在这边看的话哈、喔，其实这边大部分的话，百分之九十都没有草稿，我也不会拿铅笔在纸上先先画画稿。我从来不这么做，为什么你知道吗？当你搞上去的时候，后面要拿着笔去描的时候，你就完蛋了，因为那个线条跟那个画面会僵掉，它就会少了人人的味道，就是我刚才讲的不完美。如果你完全照那个画，那个画面会很僵、很死板。哎，当然这样子可能各位你可能会觉得。啊，不可思议啊！因为我从小画画，老师就叫你要打稿练习，文章都要打稿，搞完了再抄一遍，有需要吗？边写边改，不就好了吗？到最后面誊一次就好了，对不对？他其实画画也是这样，当你在上面有太多的世俗的完美的想法，你那张画就会流于跟大家一样。我常常有时候跟小朋友讲。苹果红的、绿的、黄的嘛，对不对？但是今天我们的小孩子在画面上画一个苹果，黑的或是七彩的，不代表他错乱，你懂吗？他只是把这件事跟那件事分开来看的，他只是画画，不代表他对物质是错乱的。当然他他，他有他的看法，他有他的里面有他的想象，但是他是正常的。所以画画是很有趣的。哎，那你刚才讲的这个问题就是说，啊、呃，有时候其实我画画，我不预设立场，我不预设立场。哎，今天可能昨天看到什么会特别有感，我今天就画。哎，那有时候我会特别想画一张画可以旋转，那那个像那一张就要特别处理，因为那个比较麻烦，它相关到里面。大小、颜色、轻重的问题，那个比较麻烦。啊，这种的，它有它麻烦的地方是，是传统的结构里面，你如何跳出自己的氛围？其实越复杂的话，里面东西越多的话，越好做欺满的动作。各位懂吗？你全部穿白的，你就不要碰到一点点的黑。其实画面是一样，越复杂的话，技术性表现的越多的，越容易欺瞒你的感受，因为他把你的眼睛全部锁在那。哇，这个功力好好。绘画不是讲功力，而是讲你的精神，你表现的精神状态是什么状态。功可以练，但每个人艺术不一样的是每个人的精神思维
2: 不一样，那他是带着。艺术往前走，技术只是工具而已。这样子，对我相信这就是啊、呃，我们欣赏当代艺术大概最难的部分，因为我们的我们会有局限性在呃在技巧，你可能会从这个观点切入去看艺术作品的好跟不好，但事实上，老师今天的展出，不只是今天以前的展出，都在讲一个很重要的事情，就是你作品里的精神性质。如果观者在你的作品里面看不到精神性的 话， 他可能就失去了看你作品里面的一个真正的价值。我有个小问题想请教老 师， 在你这个作品画完之 后， 你有没有一个念头、起心动念是说这幅作品是你未完成的作 品？ 嗯，
0: 其实我觉得每一张作品都没有真正完成。是。
2: 我的问题就在这里， okay. 就是说，在你的作品完成之后，你可能还会去思考说这个作品，我是还可以添加什么东西？但是你不采取行动。啊，对，因为像洪老
0: 师啊、呃、问的问题，就是以前有很多绘画界的可能问的比较多，就是说你怎么觉得这张画可以把名字签上去？是，有没有？哦，这个问题可能各位觉得很神秘。其实我觉得说，当我这个画面完成了，我觉得没有办法让它更好的时候，我就签名了、嗯。我没有办法
2: 让它再更好。如果你再多一笔，可能就毁了它了。我宁愿不做。嗯，所以这也是你,、嗯、你宁愿不做。您在创作里面一个很重要的一个精神，嗯、就是说，在人生里面，永远不要追求完美。啊，对，没有完美的，没有。所以你的作品也在告诉我们，就是说。即便像你这样的一个追求完美的人，在你创作过程当中，你也要保留一些缺点在一个里面其实，因为每一个人身上都有优点，是不是这样？可以这样。对，其实哦，我觉得哈，我的问题可能不是很很有礼貌了但是,是，我就要把、啊、这样的一个一个核心的一个一个问题，把问出来，我才能够看懂您的作品我。我要告诉各位一件事
0: 我到了四十八岁，我才开窍。我四十八岁以后才开窍，你知道为什么吗？我四十八岁的时候有够傻，追求完美根本就是自虐，接受不完美才是聪明的、嗯。各位懂吗、嗯？没有完美啊，天下没有完美啊，除非全世界的人都死光了。<笑>那你自己一个孤独不能接受，还是不完美啊？全天下都给你，你还觉得孤单？多一个人，你又觉得麻烦、欸。所以把心像这样子白了，哎，单纯了。好，嗨，请坐。可是我想请问，就是说刚刚有讲到，你大部分的画都有一个归山岛嘛。那你在每一幅画，你是先
2: 决定归山岛要在哪里？还是到最后的时候再决定归山岛
0: 放在哪里。大、啊、概在画到大概在百分之五十左右，我就会决定。因为我的画面没有草稿，嘿，所以我会把一些前后关系做完了以后，比如说呢，我讲一个比较技术面，像你看到前面这个盆子，对不对？这个盆子在画的时 候， 我这个盆子颜色要做完以 后， 我才会去做后面的盆 子， 因为它跟一般油画不一 样， 我可以后面全部画完了以 后， 啊， 我想多一个盆子我加上 去， 这个不 行， 它有前面前后在绘画的层层叠叠的秩序关 系， 所以它有它的麻 烦， 所以像这个龟山岛我画下去以后。画下去，还是说我这个海绵面画下去以后，我龟山岛画不上去了，你懂吗？所以，我一定要龟山岛先画，我才能画后面，所以它有一些秩序在。那这个秩序是我到今天一直经常很头大的，因为每一张画都不一样，因为不能画稿，这个上面不能上稿的，是这样的
2: 。会就是说，每一画基本上都会画一个龟山岛。那是不是表示这这个画里面这个龟山岛，表示是你的自我、你的 ego 的成分在那里面？你说后面一 g o 自我,是我，因为我会想说，你要每一幅画画一个龟山岛，就是因为那个就是表示画家的一个印记嘛，你要留下你每一幅画的那个印记嘛，除了你的签名，啊，就是你嘛。哦，对，我我是这样想，我不知
0: 道、欸。对对对，其实。其实，因为我住在这个环境，那这个岛啊，其实我从普里五年前我搬来这边的时候，我之前刚才有讲，我住在普里嘛，哦，住在山边。那在普里最大的日月潭嘛，啊，我们在海边长大的那个就是一个小小浴缸嘛。哦，虽然日月潭也很大的了哦，那最近浴缸水被放光了啦。哦，它在我眼里，它是一个小浴缸。因为我觉得看日月潭不过瘾，那到五年前，因为埔里的空气也很糟，了，非常脏，我决定回到我啊我熟悉的东海岸来。那海它很有趣，它每一个时间都在变化，海平面、天气啊各方面不断的在改变。不要说季节，它每天都不一样。那这个也让我深深的体会到，人在大环境中。环境你没有办法去拿捏它，你没有办法去控制它，唯一能改变是自己。改变自己是最快乐的事，要改变别人何等痛苦啊！何等的痛苦啊！啊，里面也我看里面也有一些啊，慢慢啊，像我们可能啊，准备可能啊，快一点的可能当阿公阿嬷的啦，哦，当爷爷奶奶的。其实我们跟下一代相处也是一样，不用去改变他们，改变我们自己，日子才会好过。啊。对啊，他不吃饭是他的事，你不用一直追着他，饿了他自动吃。对啊，所以一样的问题啊，其实都一样的问题。嘿，那当然他在我的心里面他有一个标的啊。好，那各位看这个。你有没有发现那些龟山岛全部变黑的、嗯？有没有？还有红的啊？啊对啊，还有。<笑>有没有？我把它变成某一种符号，好像云一样。其实刚才第一个开始介绍的那一张有没有？你注意看哦，那张树后面很多龟山岛漂浮在空空气中，有没有？小小的有没有？但是如果不特别讲，你会觉得那只是好像浮云飘过哦。其实，啊，龟山岛也很像天上的云，它将来终究还是生生灭灭吧。云只是散得快而已，那它只是比较慢吧。哎，终究还是生灭的。那所以就是说，在绘画里面跟人生是一样的啊。只是我对人生，可能就是看的稍微啊比较。比较淡一点吧。嗯呐，好，我想时
2: 间到了，
0: 哎、欸，有个问题想请问。Oh, 好来，请。问。作画画。哦，那最好。
2: 问题就就是想请教一下，就是说，当你在开心的创作过程中啊，嗯，就是要如何就是享受那个过程，然后又可以维持那种理性的构
0: 图的。啊，你讲，你问的太好了。其实艺术啊、嗯，啊，艺术发想的时候是感性的。创作的时候是理性，你开始在画的时候是极度理性，所以他理性跟感性要达到某个平衡。嗯、你是美术学院的吗？不是，我也是求知气管，我也是就是后来。哦，我 OK OK、嗯。你有没有发现一件事情、嗯，在绘画界里面有很多的朋友，他在画面上是非常的感性
1: 。嗯。
0: 但是感性了以后，它出现了一个问题，它缺少什么？它在画面里面缺少了细节、巧思跟细节。当然有好几派的说法了，但是我个人觉得，其实艺术是极度理性。艺术里面最理性的是什么？你知道吗？音乐。音乐跟建筑是最理性的。音乐基本上就是数学、啊。哎，音乐就是数学。数学讲的是什么？量体。宇宙的量体，那建筑像洪老师是建筑人，建筑在艺术领域是最难的，为什么你知道吗？建筑不能天马行空，倒了会压死人的。这个建筑如果设计完了倒了以后，三十年后倒的建筑师一样可能被取消牌照。我跟你讲，这是一辈子的。所以建筑在艺术领域里面是最困难的，而且它是最大的团队。电影还算小哦，建筑是最大的团队，而且是最麻烦的。那音乐讲究的是感觉的那个精准性
1: ，
0: 对。但是精准性它又出现了一个问题：西方音乐讲十二个音，对不对 ？do re mi fa so l 对不对？哦，十二个音嘛，嗯、七个音，五个半音啊、嗯。华人的音乐只有五个音啊，工商角徵语。嗯嗯所以我们的古琴弹起来有泛音，你懂吗？它的音跟音之间，它保留空间。西方的音乐是一个萝卜一个坑，啊、呃，我觉得最精准的音乐是德国音乐，最精准的。但是最坚，声音听起来最坚硬的也是德国音乐，因为它那个实在是准到，实在是让你左边也不行，右边也是，你没有什么想象空间的。音跟音之间空间不大，但是你听古琴，哇，真的很棒。所以绘画里面保留如何的想象空间给观画者，是一门很大的哲学。留白色很大的哲学，就是留一个想象空间。那是一个东方艺术的很大的艺术哲学。对，那我画画已经没有快乐跟不快乐，我坦白跟你讲。我跟你讲，他就像是该吃饭就吃饭，该睡觉就睡觉。对啊，我会。如果比如说上个礼拜我去台南去了一个礼拜，啊，四五天。其实到第三天，我开始变得很焦躁，因为我没有画画，我会变得很焦躁，你知道吗？饭店不能画。晚上回饭哎、欸，就是说没有办法有一个像画室的那样子的子。对、哦，我去
2: 台南办画展。啊，对对。Yeah.
0: 我会很燥。啊，你们会问说啊，吴老师，你刚才讲不是要如如不动吗
2: 、啊？<笑>我知
0: 道你们在想什么，你们要问啊。你不是如如不动吗？<笑>如果我今天真的如如不动，我也不画画了啦。<笑>我是靠画画来让自己慢慢越来越看淡，越放得起下。其实这是过度了。佛家 讲， 过了河船就可以不要了。你不要上了岸还航了那个 船， 那累死你了。懂 吗？ 有涅槃的境 界， 但是你心中挂着要进涅 槃， 修禅的人听得懂。你心中挂着要进涅 槃， 你就必须再升起一个念 头： 我要丢弃涅 槃， 那叫做头上安头。那那个没完没了，就顺着走，顺着走，顺着走，嘿，没有开心跟不开心了、啊
2: ，没
0: 有开心就看着自己一直往前走。那创作的目的，创作一个画家该有的一个自我要求，你必须要做到。为什么？因为当你朝着那个方向在走的时候，你必须要当下承担，承担什么？承担你的你的理想，跟你的志业，就这样子。每个人都应该要承担你这辈子来人世间你必须做的事啊。因为我是画画，或许各位也会觉得说：“哦，我搞会东边熊，边怕卡，早上爱睡到几点就睡到几点。”啊，是啊，哦。但是如果你进来才你会发现，坐在那边都画不出来的时候，我看你怎么办。画不出来，明天一样要吃喝拉撒睡。哎，安、啊，看你要怎么办。哎，所以就是说，经常都觉得别人的便当比较好吃，其实都一样好吃，一样难吃。反正出现就吃就对了。啊，但是也不要没有决心，那个已经坏掉，你还是硬吃哦。你懂吗？哦，其实欣赏艺术是一样的，当你的心改变了，你欣赏的画的种类就改变。了。他就改变 啊！ 我在这边希望大家就是 说， 千万不要有一个 心， 就是 说， 啊， 写实的老调 子， 超写实的是老调子的艺 术， 超现实或抽象的是叫做层次 高， 千万不要有这个观念。为什 么？ 当你这个观念出现的时 候， 障碍了你的学习领 域， 因为你还没有认知 它， 你就先把它挡在门 外， 门关起 来， 这样子很不好。嗯，你学不到东西，哎、欸，真的，所以不要在艺术里面去分说啊，那个老掉牙、啊、那个人，千万不要，千万不要。那我们创作者，我们会说，我要走出跟别人不一样，我要有自己的绘画语言，我要成，我要成立我自己一个国度的语言，那是我们创作者的事。哦，那天有一个，我曾经碰到一个朋友。啊，他说啊，有一个朋友，他画一张画画的十十年，啊，他觉得很伟大，精神伟大，但是不代表他艺术成就很高。
1: 嗯
0: ，你画十年画二十年，那是你自己愿意的啊，那个不代表什么，只能说耐力十足。那他跟艺术可能没有太直接的关系。毕卡索画一张画，有的几分钟就完了。你懂吗？所以那个不再呈现，你呈现了什么，来用时间标定，那个是两回事。嘿，还有没有问题？没、欸、有问题
2: 有有、啊？我想请教一下，就是说您刚也提到这个颜料是呃油性粉彩笔，就是说它其实有很多的限制跟困难。嗯、那您当初选择这个颜料来创作的原因是？觉得比较能表现，你要表现吗
0: ？嗯，其实哈，我那时候会用游戏粉彩之前，是因为我有个朋友去国外度假，那他美术班没有老师，我去代班，我去代班，那小朋友就他们都用蜡笔画，那我就闲不住啊，啊，有机会画画最好了，我就拿蜡笔跟他们一样涂涂摸摸，啊，后来就觉得哎、欸，这个东西有很大的可能性。而且用油性粉彩画画有一个很好的状况，就是说，它强过你在绘画的过程中变得很简单。你调颜色是不是要调？嗯，那蜡笔是什么颜色，你只能用什么颜色、嗯，对不对？只能这样、啊。按那个在修，我们在走在修道上、修行上，就是说，你不要太强求，东西是看我们怎么用。那我觉得这个很好。啊、呃，以前我们台湾一个老画家李石桥老师，他那时候有个学生跟着他。李石桥老师很很妙的地方在于，他那个学生都会帮他挤颜料，他从来也不告诉学生说你帮我挤什么色，学生随便挤他什么颜色，他就是有办法把它放上去。<笑>你能理解吗？嗯，他已经到了那样的炉火纯青，你给我什么色，我就把它安在。恰当的位置就不就得了吗？嗯，啊，这个就是我们那时候会用流行粉彩，就是说它颜色逼迫着你会在画面上变简单。那这个是一个辅助，哎，你少掉里面很多太多附加的一些思维，它让你快速简化。那很多艺术家他在追求简化的过程中，其实他的行为里面很多是我觉得没有必要的。我觉得没有必要。我以前在画大抽象的时候，因为以前我是画点描派的，我是走点描派出来，因为我眼睛看得到光点，很多颜色，空气中的光点，所以我画点描是很自然的。后来有一个啊、呃，有一个美国回来的一个啊艺宾，我拿画去请教他，他跟我讲说：“哎，你这个点描派是秀拉、西涅克他们发扬出来的。”哎、欸，你不用再画了了，你画的再好，你也只是追追随者，你不是创作者。嗯。但是在台湾这种观念不是那么平平常，抄人家的东西还是觉得你是，啊，怎么样怎么样？那个我们不要谈了、嗯、但是我会觉得说他，他我遇到贵人，虽然他讲的很多人可能不能接受，我遇到的，我从那天回来，把所有的画笔全部收起来不画了，我有半年不画画。我在点描里面找新的路。那第一个我要跟大家不一样的是什么？点描最要命的是什么？那根笔的笔头，对不对？我把画笔全部都收掉。我后来有一很长有十三年，我画画不用画，我已经不用画。所以在那个阶段的刚才讲环氧树脂那个阶段，那个完全没有画笔。我为了跟大家走不一样的 路， 我把大家惯用的东西全部扔掉。我也不用油 画， 我也不用压克 力， 就是现成的颜料我都不用。我会去那个影印行去要碳 粉， 我会去要。哎， 各位可能不知道你们公司里面的影印机器有没 有？ 哎， 那个影印机器里面有两种粉。普遍是一种叫做碳粉，还有一种叫做氧化体。可能你们很多人还不知道，有一种粉叫做氧化体。我会去用那两种粉回来当颜料用，你们可以理解吗？所以我会觉得，啊、呃，市面上美术社卖的颜料给你方便很好，但是也告诉你，你跟大家都一样，嗯。因为你用的都一样啊，就好像拿着筷子吃饭就是东方人嘛，而且指定的人一定是华人、日本、韩国，对不对？嗯，啊，那个会把我们塑造成你就是这样子，懂我的意思吗？嗯，所以在创作上，我刚才很强调你的工具跟你的材料是你跳出跟大家不一样的一个很重要的关键。对，啊，就是你要走自己的路了。嗯。就这样子。嗯、我
2: 是在一开始用他的材料做开场，也在用材料的选择做了结束。呃，我自己观察当代艺术家，我用五个字来形容：当代艺术家最大的特质就是他跟别人不一样，是他的形跟色是跟别人不一样，走出自己的路以后，我们就有个人特色。那我们今天看啊，吴、呃、老师的作品呢，我们就看到他他在人生的历练过程当中，因为他早期做。我就看到他的不同，也就是他在人这个创作的心路历程上一直在做改变。这個、改变里面呢，有他人生很多的一个啊悟，就悟了悟到人生的一个过程当中。如果用佛法来讲的话，在那個、八个字可以讲完，就是他悟了道，他也忘了，然后他也破了去，最后他在追求的是一个人生的圆融，给、就是、他创作里面。这个圆融就入场应该很长，在老师。生命结束之前，可能都在这个过程当中。但是呢，在创作过程当中的圆融，也代表他在追求人生的原融。那我觉得这是一个，我看呃，我们当代艺术家在追求他的艺术生命的升华过程当中，我觉得是最重要的价值。啊，那如果各位如果看他的作品，你也看出来他的形色可以见真章，你可以看他的人生历史里面，从作品里面呈现出来的话，你当然就已经进入他作品里面的一个。真正的生的一个价值啊，这是我观察到的啊。不过啊，我觉得老师的东西，它有它的特殊性，而它的特殊性呢，从他刚刚的呃很多的呃娓娓道来他的呃过程当中，我们可以看到这样的一个一个过程跟它的结果啊。这个结果不代表已经结束了，而是在进行中。这是我
0: 的感觉。我我刚才讲说，我四十八岁的时候才开窍，我真正开窍是什么？你知道吗？我到了四十八岁的时候才知道，我的生活行为有多恶劣。各位能理解吗？我才知道我生活上有很多的坏习惯，比如说脾气很大、啊，你懂吗？很自我为是啊，天下人都要为着我来旋转啊。其实学佛法到最后面就是。知道自己的问题在哪里，把坏习惯割掉，那个才真正一脚跨进佛门。我二十五岁听到佛法，到四十八岁才跨进去，里面有二十三年都在外面兜，根本不认识自己的缺点有多糟糕。各位能理解吗？嗯，哎，那学法学道。其实就是学真正认识自己是(笑)什么样子。那你这个地方如果体会到 了， 你会发觉你跟谁相处都非常好。这个是很重要的。我到四十八岁我才开 窍， 我觉得我才开窍。
2: 老 师， 你开窍很早。我到五十九岁开始进入进入艺术文 化， 我才开窍。东西你这么早就开枪？没有啦，被被逼出来
0: 的啦。因为走过很艰辛的路啊，忽然之间，像我刚才讲，的，追求完美是自我虐待，没有完美啊，完美只是理想，没有完美。每一个阶层都有不完美只是你一直在往上追而已。嗯。哎，你越努力追，你越痛苦。我可以这么讲，你你太过头，你很痛苦。所以很多话就看起来有点神经质，神经质，精神怪怪的人、啊，有没其实，其实我觉得那个太压迫自己的，嘿，是这样子的。哦哦，还有问今天的整个活动大概就到这边告一段落了、嗯。那我刚说过、啊，如果各位来讲留
2: 下来跟老师互动的话，请你们啊就留下来或者要请教有二郎经营的问题啊，或者疑惑的话，可以请教呃李博文。那我们整个活动就讲，你在这边就结束啊。那呃，愿意留下来非常欢迎啊。如果有兴趣，啊，谢谢各位，谢谢各位，谢谢吴老师，
0: 谢谢四位嘉宾啊。啊，我最后面补一句话了哦。哎、欸，我看今天很多都很年轻呐、啊，哦，都很年轻啊。我希望大家要孝养我们的父母亲，父母亲是我们。最大的福报，孝养父母亲，你会得到福报。嘿，我们看郭台铭、王永庆、施正荣，事业做这么大，你看他对他的父母亲，还对他们的祖先，那是极度恭敬。嘿，哦，这个就是说人伦呐、啊，哎，人伦了、啊。啊，我们对父母亲，啊。不一定要讲以前的所谓的孝道了，但是至少要孝养，因为父母亲有一些观念不见得是正确的，但是要孝养啊，柔软语讲话要柔软，哦，做该做的事就好，我们将来才不会有遗憾，因为我父母亲都过世，了，我爸爸妈妈都过世了，哦，所以有时候很有感觉的，哦，那今天谢谢各位，好、哦，谢谢各位，谢谢
1: 。谢谢